0: Це новий випуск подкасту Лабораторія Нонфікшн. Подкаст створений видавництвом лабораторія за підтримки першої аудіобук в книгарні Абук. І сьогодні ми говоримо про книгу основи Десять ключів до реальності. Її написав фізик Френк Вільчик, який за своє дослідження у квантовій фізиці отримав Нобелівську премію. Говорити про основи. Ми будемо з науковою редакторкою цієї книги. Поруч зі мною відомий український математик, популяризаторка науки Ірина Єгорченко. Вітаю. Вітаю! Перше питання буде не про Вільчика. Я перше питання хочу поставити про вас. Скажіть, будь ласка, а в чому взагалі полягає робота наукового редактора в книзі?
1: Ну, вона полягає, на мій погляд, тому, щоб прочитати книгу, зрозуміти, що там написано, і якось більш-менш... Проконтролювати так, щоб читачі теж зрозуміли, що там написано.
0: Я а, так розумію, ви все зрозуміли. Ну, тому що ви, ви математик, ви, ви людина, яка ну, старший науковий співробітник. Е, простій людині. А ця книжка буде зрозуміла?
1: Так, ця книжка буде зрозуміла. Ну, це книжка така, от гуманітарна фізика. Тобто, це дійсно. Я не телепат, не знаю, що собі думав Вільчик, але на мій погляд, це книжка така от, якби фізика для тих, хто дійсно хоче зрозуміти світ, хоче зрозуміти реальність, ну, так, як, ну, не зовсім так, ну, хоч приблизно так, як її розуміють фізики і трошки взагалі зрозуміти, що відбувається навколо нас.
0: А чим сприйняття світу Фізиками, математиками відрізняються від е, сприйняття звичайної людини, яка не пов'язана з наукою.
1: Ну, фізики і математики бувають дуже різні, тобто не можна так сказати, що всі фізики, там, всі математики сприймають світ однаково. Тобто, це дуже залежить і від власних інтересів, і від наукових інтересів, і від якоїсь загальної бази. Тобто, і фізики, і математики можуть бути такими вузькими людьми, які теж займаються якоюсь дуже такою вузькою обмеженою тематикою, і можуть не дуже цікавитись реальністю взагалі. Але мені здається, що все-таки... Більшість людей так чи інакше ну, цікавиться реальністю, хоча, звичайно, у нас є дуже багато людей, які просто закривають очі і вирішують для себе, що вони цікавляться там лише своїм таким повсякденним життям, побутом нічого угу.
0: більше. Ну, давайте поговоримо yeah. безпосередньо про цю книжку. Я не скажу, що я зрозумів це чесно скажу, ближче до кінця, коли пішла вже там квантова фізика, де він пояснює свої дослідження. Тут я десь трохи загубився, але давайте спочатку. Я гуманітарій, так? І у школі фізика і математика, м'яко кажучи, були не мої сильні сторони. І коли я почав читати на перших сторінках – Мені стало все зрозуміло. І коли автор пише про те, що світ насправді – це, скільки там, чотири закони, три елементи і все. Це дійсно так? Ну, так, світ, так. світ дійсно такий простий? Ну, світ не дуже простий, але
1: так в цілому, мабуть, так. Дійсно от треба зрозуміти якийсь набір простих речей.
0: Угу. А З... як а, тоді він такий складний, якщо він створений з простих елементів?
1: Ну, тут можна пояснити, наприклад, на прикладі кількості перестановок. Тобто, якщо ми візьмемо там 10 натуральних чисел, у нас є всього 10 чисел, все так гарно, все просто, але якщо ми захочемо порахувати, скільки може бути комбінацій, там пар, трійок, і так далі цих чисел, ну, навіть там пар вже буде 90. Тобто, це вже набагато більше. Трійок, відповідно, 90 помножити на 8, 720, ну, і так далі. Тобто, кількість комбінацій зростає набагато швидше, ніж кількість елементів, з яких можуть бути ці комбінації. Тобто, якщо у нас є створений світ з простих елементів за простими законами, він все одно, якщо у нас цих елементів дуже-дуже багато, він може бути дуже складний.
0: Вільчик двічі за цю книгу наводить цитату, я теж її процитую, що ми вже ніколи не розумітимемо природу так глибоко, як грецькі філософи ми забагато знаємо. Знання, воно збільшує наше розуміння? Чи воно ускладнює наше розуміння світу?
1: Ну, в яким чому ускладнює. Дійсно, от, знання ускладнює і можливо, що людина знає дуже багато, то їй там буде складніше розуміти якісь речі.
0: Ви можете пояснити оці, якщо коротко, а можна і не коротко, до речі, а оці 10 ключів до реальності від Вільчика? В чому ці основи який він виніс в заголовок. В чому ці головні речі, які, по-перше, ми, нам треба дізнатися, а по-друге, вони нам роз'яснять, роз'яснять реальність?
1: Ну, На мій погляд, такі ключові елементи – це те, що світ складається, по-перше, з якихось елементів, з якихось складових частин. І цих складових частин – ну. Не те, що скінченна кількість, але їх ну, не так багато. Тобто, у нас нема там якоїсь нескінченної різноманітності атомів, протонів і так далі, елементарних частинок. Друге, що всі ці частинки якось взаємодіють одна з одною у відповідності до якихось законів, частину, з яких ми добре знаємо і розуміємо, частину, яких ми не дуже добре знаємо і розуміємо. Третє – це те, що є якісь способи сприйняття реальності і способи впевнитись, тобто способи довіряти цій реальності. Науковці за останні роки там, напрацювали методи досліджень, і вони навчилися довіряти собі, своїм очам, своїм дослідам, довіряти дослідам інших вчених і якось контролювати, чи дійсно от все так, як ми побачили, і знаю, відрізняти ситуації, коли ми можемо там, беззастережно довіряти своєму досвіду, і ситуації, коли ми не можемо беззастережно довіряти своєму досвіду. Но ще один такий важливий елемент – це роль математики-фізики. Що, по суті, ну, теоретична фізика і математика – це ну, десь місцями одне й те саме. От Та наука, якою я займаюся, ну, офіційно це називається симетрійний аналіз диференціальних рівнянь математичної фізики. Але це от, якась така суміш математики і фізики. Де там математика, де там фізика, відрізнити дуже складно. Серед моїх безпосередніх колег є люди з фізичною і з математичною освітою. І, очевидно, от такі останні якби, здобутки і в тому, що вся ця діяльність дуже сильно перетинається із інформатикою, тобто з інформаційними технологіями, з можливістю щось обчислити і зрозуміти за рахунок великих обчислень, за рахунок великих даних, якихось операцій з цими даними Все можна виміряти. Ну, звичайно, не все можна виміряти. Є закон невизначеності, принцип Хайзенберга, який нам говорить, що виміряти ми можемо не все.
0: А що ми не можемо, до речі, виміряти?
1: Ну, якщо ми не можемо виміряти, там, швидкість, відстань, ми точно не можемо виміряти одночасно. Ну, точно ми взагалі нічого не можемо виміряти. Тобто для... завжди для... у нас є якась похибка, і це, до речі... Ну, один з таких одна з величезних прогалин шкільної програми, яку все-таки, мені здається, необхідно дуже добре пояснювати: оці всі суті вимірювань, похибок і операцій з результатами вимірювань та похибками. Я
0: знав, що ми, ми вийдемо на цю тему. Я думав, що це буде ближче до кінця. Ну, добре, до, давай, давайте, якщо ми зараз на неї вийшли. Говорять, катастрофа відбулась в Україні з знанням математики за результатами ЗНО.
1: Ну катастрофа не відбулася. Ця катастрофа була закладена вже дуже давно, тобто, ця катастрофа закладалася з того часу, коли була запроваджена обов'язкова середня освіта, і була запроваджена така ідея, що двійка школяра – це вона вчителя. Тобто запроваджена така нормативна практика малювання оцінок і виставлення якихось там позитивних оцінок з абсолютно нульовими знаннями. Очевидно, що якщо починається от якась нечесність, ця нечесність з часом зростає. Ну, це такий закон фізики, який можна перенести в соціальне життя. Це все одно, що у нас є дамба, в дамбі є невеличка тріщина. Ну, от фізика нам говорить, що вся тріщина буде розширюватися, якщо ми її так і залишимо. Угу. Навіть якщо у нас така дуже велика, дуже потужна дамба, ну і
0: ми припустили. Тобто, виходите з того, що її прорвали а, дітей не вчили, але ставили йому оцінки, так, які так, характеризують краще вчителя ніж. Тут
1: це характеризує, що завгодно, така негласна вимога і органів освіти до шкіл, що має бути все красиво, вимога батьків. Тобто, зараз, я не знаю, я не є психологом, не є істориком, але гіпотеза однієї з моїх порівників, Приятелюк-історика в тому, що це ну, таке бажання батьків мати гарні оцінки понад усе, незалежно від знань, це наслідок такого травмованого суспільства, і це наслідок кількох поколінь різноманітних травм. І це і шкільні травми, власне, батьків. От вони там, щось у них десь не склалося, і вони хочуть якимось чином це компенсувати за рахунок гарних оцінок дітей. Це травми вчителів. І от це реалізується в такій політиці ну, виставлення таких оцінок без знань.
0: Давайте так, повернемось так. до Нобелівського угу. лауреата. Да. Угу. Там а, цікава історія от, про виміряти. Так? І він там посилається, згадує а, Кеплера, а, який намагався зрозуміти побудову сонячної системи. І він вийшов з того, що випадковість. Випадковість створила цей світ, випадковість те, що у нас є Сонце і планета наша наближена на ту відстань, на яку наближена. Тож, питання таке, що таке випадковість в світі фізики і математики? І чи можна її якось передбачити?
1: Ну, Випадковість передбачити можна лише в тому сенсі, що от ми там кидаємо монетку, з такою, ми багато разів будемо її кидати, з такою ймовірністю там, 0,5 у нас випаде щось одне, а з 0,5 випаде щось інше. Тобто це в тому сенсі, чи можемо ми щось передбачити. Ми можемо передбачити дійсно результати, випадкових подій, які дуже багато разів повторюються. Але результати випадкових подій, які не повторюються багато разів, ну, ми не дуже можемо передбачити. Є ситуації, коли випадкові події ну, можна передбачити. Тобто, наприклад, якщо ми насипемо там, манку в кипляче молоко, вона буде збиватися в грудки. Угу. Як саме вона буде збиватися в грудки, оці конкретні грудки, розміри, точки, грудкування ми не можемо передбачити. Але, але ми знаємо, що це грудки. Так, але ми знаємо, що от ми в результаті отримуємо грудки. Ну, десь таким чином поводиться і матерія, вона іноді збивається в грудки. Ну, це таке дуже спрощене пояснення, але і це чисто випадковий процес. Ну, не нулюваємо вірність того, що вона не зіб'ється ні в угу. жодні грудки, а буде там собі вакуум, де на сотні тисяч квадратних кубічних кілометрів буде літати якась одна нещасна молекула сама по собі і не об'єднуватися з іншими молекулами. Але ну, так сталося. Ми бачимо, що якісь планетні системи утворюються досить часто, не тільки у нас, але нам якимось чином пощастило, що у нас така утворилася тераморфна планета, те, що називається, тобто те, на чому можна
0: жити. Ну, якось так склалося. Серйозно, математик каже, так склалося?
1: Ну, так, так склалося, так от буває. Буває і в фізиці, так буває, і в... Географії так буває, що так склалося, от в цій там в цій скелі виріс якийсь гарний красивий кристал. Угу.
0: Скажіть, будь ласка, да. а можна законами фізики, якщо ми вже згадали про психологію, про історію, пояснити людську поведінку?
1: Е, якісь елементи можна пояснити, якісь елементи не можна пояснити. Ну, наприклад, фізика, математика пояснюють хімічні процеси, хімічні процеси пояснюють біохімічні процеси. Дуже багато рис людської поведінки пояснюються різноманітними речовинами які там виробляються в залозах людського тіла, в залозах мозку і так далі. Ну, uh-huh. Відомі гормони щастя-нещастя. І ці всі речі пояснюють людську поведінку. Зараз, от я читала, є такі цікаві теорії, гіпотези, що поведінку може пояснювати навіть мікробіом, Тобто ті тваринки, які живуть всередині людського тіла. Там, окремі, бактерії.
0: Це ж зводить на нівець те, що люди думають про себе. Коли той самий Вільчик, ближче до кінця книги, він розповідає про те, що воля є тим вирішальним мотивом людини, яка штовхає її вперед. А тут у нас з'ясовується, що це якісь бактерії.
1: Ну... Мені здається, що тут є дуже багато складових, які все-таки визначають людську поведінку. Uh-huh. І воля, і бактерії, і біохімія. Тобто навіть в альтернативній якійсь ситуації дуже волюва людина, якщо... У цієї людини будуть проблеми з генерацією гормонів і якісь депресивні розлади, то, ну,
0: Я буду ставити питання, які ви ду- ду- Дуже банальні. Да. Дуже банальні, бо багато в цій книжці розповідається про великий вибух. Так. Поправте мене. 13 800 мільярдів. Світових років – це довжина Всесвіту нашого, так? Так, так. Так? 13 800 мільярдів ну, світових от, років. Ну, тій
1: моделі, яка передбачає великий вибух, тривалість життя нашого Всесвіту, ну, дійсно, десь така.
0: Вільчик намагався, але я не зрозумів, що було до Великого вибуху. Він намагався пояснити. Скоріше, за все, він не пояснив, це я не зрозумів.
1: Ну... Нічого не було, власне, сам по собі час не є ну, чимось таким лінійним. В якийсь нульовий до того був час, там десь сидів господь Бог на Хмаринці чи щось там таке відбувалося, а потім от стався Великий Вибух і все змінилось. Ну, це так, так не було. Тобто не було і часу.
0: А ви собі уявляєте це?
1: Ну, приблизно якось уявляю. А як? Ну, я уявляю те, що час є нелінійним явищем і
0: і пов'язаний з простором. Всі ці елементи, коли він пише про темну матерію, коли він пише про темну енергію і, направду, ну, якщо ми віримо, Нобелівському лауреату. У нас, здається, 75% всього Всесвіту. Це є та сама темна матерія і темна енергія, яку ну, ми не бачимо. Ми це не розуміємо. Ми поки, поки, розуміємо. Що, це таке. Так,
1: ми от поки що просто не розуміємо,
0: що це таке. Е,
1: ну, математичне моделювання фізики це така штука, коли ми зможемо ми бачимо якісь явище, ми будуємо якусь модель, яка пояснює ці явище, яка там створює якісь передбачення. Тобто ми впустили якусь кульку з похилої поверхні, і ми можемо вирахувати, коли ця кулька докотиться донизу цієї поверхні. Або у нас є маятник, ми можемо вирахувати за парафізичними параметрами цього маятника, ми можемо вирахувати, з яким періодом цей маятник буде коливатись. Але тут треба розуміти, що будь-яка математична модель є дуже-дуже приблизною. Є моделі, ну такі зовсім приблизні, зовсім прості. От ми говорили про школу, це там. П'ятибальна система угу. оцінювання – це теж математична модель опису знань дитини. Вона дуже популярна, тому що вона дуже проста. Хоча всі розуміють, що вона не відображає ну, буквально нічого.
0: А, яка, а якою має бути система Ну, якщо б це залежало від вас, і ви її запровадили б, яка б відображала дійсно рівень знання? В чому, яка б вона була?
1: Ну, ця система мала б бути дуже такою багатопараметричною, тобто неможливо. По-перше, є дуже різні предмети, тобто рівень знань з історії не можна оцінювати так, як оцінювати рівень знань з математики. Це різні речі, Тобто для кожного предмету потрібно по-нормальному розробляти свою систему. До речі, ну, це абсолютно не е, таке довільне питання. От я намагаюся думати там, ага. з різними друзями, як дійсно оцінювати знання з математики, і на мій погляд це... Дуже важлива проблема в сучасному суспільстві. Тобто, поки що нічого такого, щоб можна було реально запозичити. Ну,
0: Але не, ж в немає. інших країнах немає, теж немає?
1: Немає. Я от дослідила це питання. Нічого адекватного немає. Є дуже багато розроблених систем для різноманітних мов. Тобто, ці, ці системи дійсно розроблені. Але вони теж, ну, такі специфічні.
0: Але ну, в такому випадку, є. а звідки беруться тоді Нобелівські лауреати? Звідки беруться перельмани а умовні? Як люди, ну, вони ж якось навчаються, чи це ну, все ж таки несистемна історія?
1: Це несистемна історія. Ані Нобелівські лауреати, ані топ-олімпіадники, ані перельмани це абсолютно несистемна історія. Це не може бути системним, і це не має бути системним. Тобто, не можна говорити, ну, це неконструктивно говорити всім дітям, що ви маєте бути новолівськими лауреатами чи е, доводити гіпотезу Рімана, а інакше ви не знаєте математику, це абсолютно ну, хибна ідея.
0: Ну, як Ставити би ми не, не відносились до Радянського Союзу, але там були математичні школи.
1: Ну, були математичні школи, але вони теж були такими досить специфічними. По-перше, я дуже не підтримую підхід радянського союзу до елітної математичної і фізичної освіти, коли по ходу цього всього дуже багато людей калічилось просто. Тобто, система була побудована таким чином, що так, в результаті ми отримували там... 10 геніїв, але в процесі отримання 10 геніїв ми отримували там, самогубства, алкоголізми і просто клічення великої кількості людей походу. Ну, мені не здається, така система
0: хорошою. А, да. Я згадав Перельмана. А, що зараз з ним? Він теорема
1: Ні, Він довів гіпотезу Рімана.
0: Гіпотезу Рімана, так.
1: Дуже довго він там він потім відмовився
0: там, від, премії, скейс, від так.
1: премії співпрацювати і так далі математична спільнота дуже довго думала, що ж з ним робити, тому що ідея, що він там сидить сам, померла його мама, сидить сам в цій квартирі, там, голодний і так далі, і заливає своїх сусідів. Поламаною сантехнікою. Ну, ця ідея математичної спільноти не подобалась. І довго думали, довго пробували всякі варіанти різні люди. В результаті в Швеції там був створений якийсь інститут, куди його запросили на роботу. Ну, також запросили туди на роботу його сестру, яка також математик. Вона працювала ага. до того в Ізраїлі. Тобто, вона ну, такий. Хороший
0: математик все і, у, нього гаразд. у нього все гаразд, так так, так, О, так. тобто Богу. знайшли
1: вихід, як забезпечити цій людині непогане
0: життя. Угу. Ну добре,
1: і можливості якось працювати, і взаємодіяти з
0: спільнотою далі. Так,
1: так То тобто все в порядку. Але це спеціально це потребувало великих зусиль, великої кількості ну, по
0: перше, я так розумію, переконати перельмана, тому ну, що так, той, так, той, так. той, те як він жив. Те, так. як він ховався від так. людської уваги.
1: Ну, люди, які його знали, все-таки доклали зусиль. І я дуже, так би мовити, рада, що вони змогли це зробити.
0: Угу. Багато зараз говорять, і Вільчик про це пише, про квантову фізику, про квантову механіку говорять про якісь квантові комп'ютери, але тут також він наводить цитату Річарда Фейнмана, ну, людина, яка створила ядерну бомбу, так по-простому скажемо. І вона звучить наступним чином, що, думаю, можна сміливо сказати, що квантової механіки не розуміє ніхто. Добре, ми не розуміємо, як. Але це можна якось пощупати. Який результат квантової механіки, квантової фізики, який можна, ну, я не знаю, як, як телефон застосовувати? Що це за комп'ютери? Чи дійсно очікується якийсь прорив цій сфері, і наше життя стане простіше, швидше, цікавіше якимось чином?
1: Квантову теорію ми застосовуємо тому що, наприклад, ці оптоволоконні мережі, якими ми всі дружно користуємося, використовують квантову теорію. Просто вони розраховуються на основі квантової теорії, будуються на основі квантової теорії. Так що ми це все, всі, навіть в цих наших чудових телефонах, інтернеті, це все використовується. Щодо квантових комп'ютерів, ну, там є трішечки перешкод. Тобто, якісь прототипи створюються, але поки що це так просто прототипи. Це, звичайно, ну, якщо буде створене те, що хочуть, це буде дуже серйозна проблема, тому що потрібно буде дуже сильно складнювати шифрування даних. Так, то це реально буде така дуже значно складніша історія, ніж це є зараз.
0: Вона якось спростить наше життя? Ні?
1: Не знаю. Це складно передбачити, що може спростити. І взагалі сам по собі підхід, що таке спростити життя. З одного боку, там хатинка в лісі і повне самособезпечення – це таке дуже просте життя. Ну, нібито все зрозуміло, але насправді це таке дуже складне життя жити в квартирі з гарячою водою простіше. Тут дуже велике питання, що просте, що складне. Але, ну, більшість таких пересічних людей, які живуть в квартирах з гарячою водою, вони взагалі не розуміють і не хочуть розуміти, звідки там береться електрика, звідки там береться гаряча вода. Ну, так воно є. Тобто, це приблизно таке ж магічне ставлення до світу, як було у людей, які жили в печерах.
0: Магічне ставлення це теж цікаво, тому що Десь так пунктиром в книжці проходить така зневага до астрологів, до екстрасенсів, до людей, які, ну, скажімо так, заробляють на людському незнанні, на людських хибах, на людському бажанні, якось попростіше пояснити ну, так, це, так, так. Це, це, це життя. Фізика взагалі може пояснити, а ви, як вчений, можете пояснити оці екстрасенсорні здібності деяких людей?
1: Екстрасенсорних здібностей документовано ніхто ніде не підтвердив. Тобто всі спроби багаторазові, причому я навіть особисто була знайома з людьми, які от на отримували гранти на дослідження екстрасенсорних здібностей реально і намагались ці екстра... ну, науковими методами, статистичними досліджувати ці екстрасенсорні здібності, ну, нічого вони такого не знайшли. Угу. Тобто, є просто статистичні ефекти, якщо ми зараз зберемо там стадіон людей, і кожен з цих людей напише на папірці своє передбачення якоїсь події, ну, очевидно, що ці цих, ну, ми будемо вимагати конкретні передбачення, з дуже великою ймовірністю, це одне з цих там багатьох передбачень справдиться. Але це не значить, що ми знайдемо цю людину, яка там точно передбачила початок, час початку дощу,
0: до секунди, Наступного ну, це дня, як, це не значить,
1: що ця людина зможе передбачати погоду і далі.
0: Це як у Булгакова, да. коли так. Шарікова повели в цирк. яке там... головне событие в моїй житті? Ваше головне событие в житті, що впереди. Ну, у... да.
1: Є... Плюс більшість передбачень в гороскопах, там, всяких соціоніках і подібних якихось штуках, вони пишуться таким чином, що вони підходять для всіх і для всього. Тобто, там будь-якій людині можна передбачити, що завтра ви зустрінете людину, яка там вплине на ваше життя якимось чином. Ну, це очевидно. Проводилось дуже багато експериментів, коли ці всі гороскопи даються, однакові гороскопи даються там, великій кількості людей, і ця велика кількість людей підтверджує, так, це все правильно, це все про мене. Тобто, це спеціальним способом написані тексти. І ті гороскопи, які друкуються в пресі, ну, тут нема дурних платити за якісь там розрахунки астрологічні. Це пишуть просто звичайні там письменники, журналісти, що попало. Це я є якісь передбачення. Але от людьми вони сприймають... Я навіть як... знаю одного такого. Так, да, да, я теж знаю, я просто знаю людину. Одна моя приятелька там на початку своєї кар'єри писала в якихось там... Газетах в 90 ті роки В мене, в мене
0: також писав так, так, газеті. Так, так. Дуже поважна людина зараз, до речі. Цікава. Але а, коли зараз я дивлюся, а, що ці гороскопи, вибачте, кожного ранку на деяких навіть центральних телеканалах, вони а, розповідають: риби, там леви, все таке інше. Чому у нас такий високий рівень псевдонауки?
1: Ну, у нас рівень псевдонауки, тому що у нас, по-перше, дуже низький рівень освіти в суспільстві взагалі. І така при цьому ілюзія, ніби у нас таке освічене суспільство, таке освічене суспільство. На жаль, у нас суспільство дуже неосвічене. І навіть оця вся прекрасна радянська освіта, все одно потім всадила людей перед телевізорами з чумаком, який там заряджав креми, здається. Це
0: не. теж брехня. Ну, звичайно, брехня.
1: Звичайно, абсолютна брехня. Є дуже багато людей, яким от, ну, тяжка ситуація хочеться дива. От просто їхня психіка не здатна винести якогось дуже важкого діагнозу. Це ну, природній процес, це дійсно дуже важко, ну, навіть діагнозу близьких людей, ну, це страшно важко винести. І дуже багато людей звертається ну, до якихось таких от речей, які, ну, можливо, є там для них якоюсь психотерапією. Бувають випадки такого, навіть у дуже тяжких хвороб, бувають випадки таких ремісій. Угу. Невідомо чого, невідомо як організм зреагував. Тобто я знаю випадки, ну дійсно важких діагнозів і ремісій, коли там людині ставили молоді людині ставили діагноз росіяний склероз там 30 років тому але ця людина спокійно там живе, ходить ніякого. росіяного склерозу нема, хоча там біохімічно його ставили.
0: Ну, є такі бувають, що бувають. речі, там, да. які там, самозбиваючіся пророчества. Так, да.
1: а бувають, бувають такі пророцтва, дійсно, ну, це відомі історії з дослідників різноманітних племен, коли якомусь представнику цього племені говорили, що там наш е, головний там жрець наклав на тебе якусь табу, і ти завтра помреш, і людина просто помирала. Неодноразово. Хоча це теж, ну, це анекдотичні свідоцтва, це не є такі дуже наукові речі, але такі ситуації описуються багато разів, коли людина вирішувала, що все, і і такі, такі ставало все. Я
0: yeah. а, а, особисте питання поставлю. Ваші відношення, а, як математика, до Бога? Воно яке? Бог є?
1: Ну, я не бачу ніяких підстав вважати, що є.
0: Uh-huh.
1: Тобто, я розумію так, що ті релігії численні, які, яких дотримуються наші співгромадяни, це є людське творіння. Тобто вони занадто очевидно є людським творінням.
0: Вільчик, здається, за всю книгу максимум рази три згадую Бога. А можна його пояснити з точки зору фізики? Я буду зараз плутано казати, так? Уявимо, що щось є таке велике, те, що ми поки що не пояснили з точки зору е, науки, але це щось впливає на все наше життя, і хтось, можливо, це називає Богом, а фізики це називають там, якоюсь іншою річчю. Тож, е, для вас це тільки е, е, феномен людської психіки, Бог? Чи це, можливо, є якийсь об'єктивні речі, які ми не можемо пояснити. Ні. Але вони щось, щось таке існує.
1: Очевидно, що ми не можемо там все пояснити в світі. От ми вже говорили про темну матерію, яку ми не можемо пояснити. Але ну, от, ті боги, в які вірять різноманітні люди, це один з видів моделювання світу. Тобто от фізики моделюють світ от таким чином, а люди, які вірять в Бога, моделюють світ якимось іншим чином. І в їхній моделі вони намагаються пояснити різноманітні речі. Очевидно, видно, ці моделі бувають більш-менш розвинутими, вони бувають дуже різними. І ми знаємо, що ці моделі ну, релігійного способу пояснення світу Вони так само, як і наукові моделі, можуть якимось чином розщеплюватися, тобто, наприклад, є там 100 людей, які до моменту Х вважали, що все отак однаково, вони були однодумцями, потім частина людей вирішує, що це дерево зелене, а інша частина вирішує, що це дерево салатове, і все, і далі переконати їх в тому, що там це не так, ну, це вже неможливо, це просто. І а суть релігії в тому, що вони ну, відмовляються від якихось способів перевірки своїх точок зору. І де іноді в релігіях бувають ну, такі якісь імітації способів перевірки, типу там, заклик до Господа Бога, от якщо ти там є, ти там видай нам якийсь Диво, ну, і бувають ситуації, коли це диво співпадає з реальною якоюсь подією. Ну, ми знаємо історії з, про жерців, які могли передбачати сонячні затемнення і будували свої, свою владу ну, на тому, що зараз вам Бог покаже, що я правий і я крутий.
0: Я розумію, коли да. це угу. в, використовують проти людей, яких так. Е- так. Не, не, дуже, не дуже освічених. Але для вас це питання закрите? Ну, в принципі, Богу так. немає?
1: Ну, як? Такого Богу, як от пропонують нам різноманітні релігії, такого, безумовно, нічого немає. Угу. А
0: тобто, смерть, це... Це... я, я, я от про смерть спитаю, да. тому що якось в університеті вчитель з біології, він сказав, ну, розумієте, от смерть – це як вимкнути телевізор. Ну,
1: так, це як вимкнути телевізор. Незважаючи на от всі чудові будийські казки, я от дуже цікавила. Ну, я взагалі цікавилась і історією релігії, релігії. Я багато читала літератури з цих питань і буддизм. Не
0: переконалась. Ну, а що тут? Я,
1: от, я досліджую. Ну, я не знаю,
0: зна... сансара, переродження. Я, я навіть душі в кибеті була. В, кат, в Ката. Угу.
1: Ну, я була в Тібеті, це все бачила, слухала, як вони сприймають цей світ. Ну, це дуже цікаво, це надзвичайно цікаво. Я в дуже багатьох таких незвичайних місцях була, але я сприймала це з точки зору ну, така любительська антропологія. Тобто я не є дослідником-антропологом, звичайно, я не збираюсь про це писати. І це мої особисті висновки, якісь враження. Це, звичайно, надзвичайно. Тобто, люди побудували собі таку модель життя в, в дуже тяжких умовах. Тобто, в, саме по собі життя в Тибеті ну, дуже складне. Угу. Там дуже мало ресурсів для того, щоб там вижити. дійсно потрібна така... Спеціальне тренування. І от саме такий тибетський варіант буддізму пропонує це спеціальне тренування. Але ну, цікаво, що при всіх тих ну, дуже слабких таких недостатніх ресурсах дуже велика кількість людей спрямовувалась на те, щоб бути монахами, бути просто споживачами цих дуже слабеньких ресурсів. Угу. Суспільства, там, замість вирощувати ячмінь яків або там щось приносити з інших районів, ну, вони все одно там займалися
0: Краще розвитком. міркувати про так, це, так, так, ні, ні, так, ніж так. працювати. Ну, це так, цікаво. То, До речі, а, да. вже наприкінці книжки, і я чому про релігію спитав, Вільчик розповідає про теорію, про комплементарність. Коли ми бачимо світ, але комплементарність полягає в тому, що ми бачимо їх з різних боків. І коли ми говоримо про того ж самого Бога, і ви про це сказали, що, ну так, люди, які вірять, вони вони так пояснюють світ. А фізики пояснюють світ, там, а, блискавку, о, хтось там пояснює, як сигнал, якийсь символ від Бога, або від а фізик пояснює о, це як там, атмосферне явище. А, дійсно, ви не бачите, що зараз ці межі стираються?
1: Ну, в якійсь мірі ці межі стараються, тому що з дуже багатьма фізичними речами, навіть людям, які вірять в Бога, сперечатись дуже важко. Я не думаю, що хтось зараз готовий розповідати, що громи насилає на людство там Бог, і що це дерево звалилося під час грози, тому що там гнилий стовбур, тому що це.
0: Ну, не, не знаю, не знаю, не ну, знаю. Я це так не теж певна. Різні не є,
1: рівні релігійного сприйняття. Угу. Тобто вірять в Бога різні люди дуже по-різному, і дуже багато людей вважає, ну, цю свою віру перш за все якимось таким етичним. Способом сприйняття світу, не фізичним, тобто їм абсолютно байдуже, що там відбувається з фізикою і з фізичною моделлю, вони вважають, що це якось так етично, красиво, вони хочуть бути такими гарними. Ну це взагалі людська потреба. От людям хочеться вважати, що вони такі гарні, класні. Там правильні і так далі. Тобто, навіть різноманітні погані люди, типу, крадії в законі, вони теж у них якісь собі придумують ексиоми, етичні якісь правила і так далі. Вони хочуть бути, ну, на мій погляд, хоча я теж не психолог, не антрополог, у багатьох людей є така потреба бути хорошими. І Люди, частина людей реалізує цю свою потребу бути хорошими, вважати себе хорошими, якомусь миру з собою через релігію.
0: Тобто раз mm. я
1: вірю, значить я вже хороший.
0: А да. ще питання стосовно взагалі цієї книги. Чому yeah. її варто читати?
1: Ну, її варто читати все-таки для того, щоб розуміти світ. От серед Тих книжок, які були видані останнім часом, от є дві книжки, які, на мій погляд, ну, варто було б вивчати в школі ну, таким розумним дітям, які хочуть зрозуміти як влаштований світ, ну, гуманітаріям, от, не математикам. Це як ніколи не помилятися Ленберга. От я б просто запровадила вивчення цієї книжки як замість математики в гуманітарних школах на додаток до таблиці множення. І оцю книжку, можливо, замість фізики такої тому, яку діти все одно не вивчають, але от, щоб вони хоча б подумали трошки, от, як влаштований світ, світ поцікавилися, зацікавилися про те, що ну, фізики це все-таки вивчають, от, що пояснене, що не пояснене.
0: Угу. Останнє питання. Зараз багато говорять про критичне мислення, і дуже добре, що про це говорять, і що, ну якщо про це говорити, можливо, так дійсно його стане. Більше, все ж таки, ваш прогноз не як до ворожки, а як до науковця. Люди стають розумнішими, люди стають більш розважливими, люди стають більш критично мислячими чи навпаки?
1: Ну, на мій погляд, люди, які були, такі і є. Тобто, вони не змінюються в цьому сенсі. Зараз картина трошки викривлюється тим, що більша кількість людей отримала голос через різноманітні соціальні мережі, через інтернет. Тобто, якщо раніше люди, які там вірили в домових, вони там десь собі щось по кутках розповідали про домових, зараз люди, які вірять в різноманітні нісенітниці, дуже групуються завдяки інтернету, і ці нісенітниці виявляються привабливими для якоїсь частини людей. Ну, тому що у людей дійсно є потреба розуміти світ. Вона є. Ну, інакше не було б цього тяжіння до якихось там екстрасенсів, я не знаю, і інших.
0: Іншопланетяни, як теорії. вам, здається, існують хоча б?
1: Мені здається, що це все, що видавалося за інопланетян, це не було інопланетянами. Uh-huh. Інопланетяни, звичайно, вони можуть існувати. Я не можу заперечувати їхнього неіснування, я не маю ніяких фактів, щоб це заперечувати. Як і там Бога, я, ну, я не маю фактів, щоб це заперечувати, але я не бачу... Ну, те, що я бачу, як творіння інопланетян, ну, так чи інакше, все-таки виявляється,
0: що це людське творіння. Добре. Буду дякувати. Буду дякувати. Це був черговий випуск подкасту «Лабораторія Нонфікшн», подкаст, створений видавництвом «Лабораторія» за підтримки першої аудіобукв-книгарні «Абук». І сьогодні ми разом з Іриною Єгорченко говорили про книгу «Основи. Десять ключів до реальності», яку написав Нобелівський лауреат Френк Читайте книги, слухайте подкасти. Дякую дуже.